0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira e vou estar apresentando este episódio. Após uma pequena pausa, voltamos com nossa rotina semanal para trazer a todos vocês o melhor conteúdo sobre política internacional. Mas antes de falarmos sobre os principais fatos da política em 2022, queria te lembrar que o Diário das Nações possui uma página no Instagram onde postamos diariamente notícias sobre diversos assuntos internacionais, envolvendo cultura, política, sociedade, tecnologia e muito mais. Quer ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo? Segue nossa página, arroba Diário Nações. Então, pessoal, no episódio passado, onde o apresentador que vos fala comentou sobre o que poderia acontecer no restante de 2021, um dos temas comentados era a eleição presidencial no Chile e como o cenário ainda estava muito incerto em relação aos candidatos e ao próprio destino da votação que seria feita mais tarde pelos chilenos. O tempo passou e hoje temos a confirmação... De um dos chefes de Estado mais jovens do mundo, à frente de um gabinete constituído em sua maioria por mulheres, e tendo Maia Fernanda Allende como ministra da Defesa. Maia é neta do ex-presidente Salvador Allende, que foi morto durante o golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet em 1973. Além de ser fã declarado da cantora Taylor Swift, Gabriel Boric conseguiu um feito histórico. No Chile, a maior votação adquirida por um candidato desde que o país adotou o voto facultativo em 2011. Mesmo assim, os índices de participação eleitoral não foram muito altos, porém conseguiram atingir um patamar mais significativo em relação a outras eleições, demonstrando o um interesse maior dos chilenos nessa disputa. Pesou também a forte rivalidade presenciada entre Gabriel Boric e o candidato da extrema-direita, José Antonio Castro, que se envolveu em uma série de polêmicas durante a campanha para o segundo turno. Caste havia ganhado, inclusive, o primeiro turno e estava em empate técnico com Boric nas pesquisas. Mas o que isso tem a ver com o Brasil e com o que esperar para as eleições de outubro? Mesmo não sendo um dos nossos vizinhos de fronteira, o Chile exerce uma importante influência na América Latina, especialmente por conta de sua diplomacia, que, por exemplo, promoveu acordos de livre comércio, com várias partes do mundo e suas movimentações para a criação da Aliança do Pacífico, uma organização regional alternativa ao Mercosul que reúne, além do Chile, Colômbia, Peru e México. Além disso, nos últimos anos, políticos de esquerda têm conseguido ganhar eleições presidenciais na América do Sul, como Alberto Fernandes na Argentina, Pedro Castilho no Peru, Luiz Arce na Bolívia. Mas isso pode influenciar as disputas de YouTube por aqui? Sim e não. Sim, porque já foi observado, em algumas décadas atrás, uma certa tendência da escolha das populações sul-americanas em políticos de uma determinada orientação política. Como na Onda Rosa, no início do século XXI, e também na Maré Azul, onde representantes de direita e extrema-direita foram eleitos em meados da década passada. E não... Até porque muito de uma eleição é definida no contexto interno em que ela está sendo disputada, e podemos ver aqui mesmo no Brasil em 2018 que ela foi pautada por muita desinformação. Claramente que o contexto externo favorecia a eleição de um político que não fosse de esquerda. Até porque Donald Trump tinha sido eleito nos Estados Unidos, Maurício Macri tinha sido é, eleito na Argentina, então isso influenciava de certa forma o que poderia acontecer durante as eleições, mas o contexto interno, que soma muita desinformação com ainda a narrativa de contestação dos governos do Partido dos Trabalhadores, que foi promovido por, pela oposição e também pela mídia, acarretou na eleição do, do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, além disso, a gente tem que considerar esses fatores como sendo chave para entender o que pode acontecer em outubro, mas... Como sempre, é bom aguardar esperar a campanha eleitoral que com certeza vai ser recheada de polêmicas e que vai com certeza dividir famílias de novo da mesma forma que aconteceu na última eleição. Também levando em consideração, no cenário da América do Sul, que não foram apenas políticos de esquerda que ganharam eleições presidenciais nos últimos anos. Nós temos dois claros exemplos, no Equador com Guilherme Lasso e no Uruguai com Luiz Lacaepol. Então, essa nova fase da história da América do Sul, e também, consequentemente, da América Latina, não se torna exatamente como se fosse uma nova onda rosa, e sim uma nova fase em que novas complexidades políticas podem ser observadas. Especialmente entre mesmos representantes de esquerda, a gente consegue perceber, pela, pelo último, pelas últimas semanas, um encontro entre Pedro Castillo, que está com... Comentando uma, um, um gabinete muito mais conservador do que se esperava no Peru com o presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, já o havia criticado anteriormente, já havia criticado o Castilho anteriormente por conta de suas posições. Então, de certa forma, a América Latina né, tem essa história com, né, bem complexa e que a gente pode observar a partir das movimentações dos países e de suas diplomacias. Outro fator de peso para a política em 2022, pessoal, em um processo que ainda está acontecendo, pelo menos agora no início do mês de fevereiro, e que se você não está sabendo, você realmente ficou sem internet nos últimos anos, nas últimas semanas, são as tensões entre Ucrânia e Rússia. Para quem está ouvindo agora, é muito importante entender que esse evento é acarretado por muitas outras consequentes de disputas geopolíticas que remontam de décadas, mesmo quando a Rússia e inclusive a Ucrânia faziam parte da então União Soviética. O episódio da tomada da Crimeia em 2014 foi apenas mais um dentre de tantos que resume a relação tensa entre o Ocidente e a Rússia. Dessa vez, o motivo é a possível entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, o que é algo inadmissível para a Rússia de Putin e que já vem sendo discutida e negociada entre Kiev e Bruxelas já faz alguns anos tendo o apoio expressivo da população ucraniana. Ter o vizinho com quem compartilha uma de suas maiores fronteiras com exércitos da OTAN seria o maior pesadelo de Vladimir Putin, que já tem que conviver com fronteiras com os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia, e com a Finlândia, que apesar de não ser membro da OTAN, é membro da União Europeia. As trocas de acusações são múltiplas e podem ter consequências imprevisíveis, podendo afetar as economias de todo o planeta. É claro que cada lado vai ter a sua versão. Né? No caso, a Rússia ela se sente ameaçada por conta da, de uma possível invasão vinda do, do Ocidente, né? visto que os Estados Unidos e países da União Europeia têm mandado ajuda armamentista a na verdade, para a Ucrânia. Os Estados Unidos também está mandando tropas para a Polônia. Então, de certa forma, na visão russa, isso se torna uma ameaça à sua própria soberania, se torna uma ameaça à, à, à integridade do, do seu território. E do lado da Ucrânia, pode-se perceber que a Rússia conseguiria efetuar uma invasão em diversas frentes. Seja pela Bielorrússia ao norte, pela Moldávia ao, ao oeste, pela Crimeia e também, obviamente, pela Rússia ao leste. Então, de certa forma, como se ela estivesse quase enclausurada por aliados russos. Então, depende muito da perspectiva que você adota, você vai conseguir entender que a narrativa é criada a partir... Dessa, dessas visões que se, que se estabelecem na relação tensa que ocorre há muitos anos entre Ucrânia e Rússia. Então é, é um ponto de muita atenção para o um internacionalista entender os múltiplos fatores que isso interfere, não apenas de geopolíticos, mas também econômicos. Né? A, a Rússia é um dos maiores fornecedores de gás natural para a Europa, e nos últimos anos ela tem conseguido não se tornar tão dependente do mercado europeu em relação às vendas de gás natural. Porque ela tem um aliado muito importante dentro de suas pretensões, que é a China. A China ela é meio que o peso da balança né, dentro dessa relação. Ela já apoiou é, que seja feita uma negociação pacífica, sem conflito mas pentendo para o lado russo, né? até porque ela tem que fazer frente aos Estados Unidos e, e combater a influência estadunidense na região do Pacífico, especialmente em Taiwan, que é a pedra do sapato do governo de Xi Jinping. Além do Brasil, este também é o ano de eleições na França, onde o atual presidente Emmanuel Macron tentará a reeleição em um país moldado por protestos nos últimos anos. Ele ainda não oficializou sua candidatura, mas é o líder disparado nas pesquisas. Além dos coletes amarelos, e agora com os movimentos anti-vacina, podemos perceber nos últimos anos que a França foi palco de intensas movimentações sociais que lotaram as ruas das maiores cidades da França. Mas, claramente, com objetivos e demandas diferentes. Em meio a tamanho burburinho social, a direita está avançando nessas mesmas pesquisas e vem promovendo um discurso contra as políticas de imigração e de integração europeia, que se tornam bem atrativas em setores mais conservadores da sociedade francesa, descontentes tanto com a, a própria União Europeia quanto com a presença de imigrantes no país, especialmente aqueles que são muçulmanos. Apesar das polêmicas, a tendência é que Macron consiga a reeleição e governe a França por mais cinco anos. Essa votação vai ocorrer em abril. E o cenário que a gente consegue perceber é que Macron está muito fortalecido, sua popularidade está em alta. A direita ela avança, mas ela tem apenas três frentes de, de atuação. Não se sabe exatamente quem vai ser o representante da direita que vai disputar o segundo turno com Macron. E a esquerda está completamente fragmentada. Então, um político de centro como é Emmanuel Macron, com políticas liberais e um forte apoiador da União Europeia, tem conseguido agradar a maior parte da população francesa. E com isso, muito provavelmente vai conseguir a sua reeleição. Especialmente nesse momento em que a União Europeia ainda não tem um líder muito claro, o governo do primeiro-ministro Olaf Scholz ainda está caminhando né, em suas primeiras semanas, então, a União Europeia não tem um líder muito aparente, como era Angela Merkel. Então, Emmanuel Macron pode, com essa eleição, conseguir aquela força política necessária para demandar seus próprios interesses dentro das negociações da União Europeia. Vale lembrar que, apesar de ser um bloco conciso né, em questões de política exterior... É, um pouco mais conciso, na verdade, né? em questões de política exterior e, e, e entre outros assuntos relacionados à política internacional, existem muitos interesses diferentes entre seus próprios membros, né? em relação a acordos de livre comércio com outras partes do planeta, é, em relação a políticas de imigração, políticas monetárias. Né? Nem todos os países da União Europeia adotam o um euro, nem todos os países da União Europeia estão no, naquele espaço em que você pode frequentar qualquer lugar da União Europeia, que é o espaço Schengen, se é assim que se fala. Então, esse é um ponto muito importante para entender não apenas como se, tará, se dará a França no contexto da União Europeia e também no contexto geopolítico mundial, mas os próprios caminhos que essa, esse bloco econômico vai tomar nos próximos anos. Então, pessoal, esse foi um episódio com alguns dos principais fatos da política em 2022. Se você sentiu que faltou algum, comente na nossa página no Instagram, Diário Nações, que podemos fazer uma parte 2 desse episódio. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!